0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här blir avsnitt nummer 31. Jag hade nyligen äran att få föreläsa på en sepsiskurs för ST-läkare som ordnades här på universitetssjukhuset i Linköping. Det jag bjuder på idag är den oklippta inspelningen från det tillfället- Eh, därför kan ljudkvaliteten bitvis vara lite sämre än vanligt. Men eh, jag hoppas ändå att eh, det kan vara användbart. Så eh, håll till godo! Eh, som sagt, eh, jag jobbar tillsammans med Tom här på IVA i Linköping sedan eh, fyra år tillbaka ungefär. Innan dess så har jag jobbat eh, utomlands ett antal år och... Eh, jag gjorde min st utbildning i Eskilstuna i Sörmland, om det är någon därifrån, här, nej, nej, nej. Vilken tur. I alla fall, jag har jobbat mest med intensivvård kan man säga, sen 2013 ungefär, så har jag jobbat i stort sett uteslutande på, på IVA då, på olika ställen. Och rubriken som egentligen var den enda riktlinjen jag fick inför den här föreläsningen är den som står på skärmen där baserade riktlinjer och rekommendationer, så vi får väl se om jag uppfyller det målet eller inte. Eh, ni har fått eller kommer att få ett litet handout med en sammanfattning, så ni behöver liksom inte anteckna så mycket, hoppas jag. Eh, och ni får gärna avbryta när ni vill, om det är några frågor och så. Eh, men vi kör igång. Eh, aha, funkar för oss inte. Eh, då vet ni ju att det där är definitionen av sepsis nu, då, nu för tiden, sedan ett tag tillbaka. Eh, och eh, om man betonar då de eh, orden där, organdysfunktion, stört systemsvar och infektion. De måste ju vara uppfyllda då för att man ska ha sepsis. Och så kan man kontrastera det med det som står i våra etiska regler här, bota, lindra och trösta. Av de där tre sakerna så är det inte så mycket vi kan bota. Infektionen kan vi ju bota faktiskt. Och det är därför det finns infektionsläkare och antibiotika. De andra delarna där organdysfunktionen och det störda systemsvaret, det förlitar vi oss ju på att patienten ska ta hand om själv när vi har botat infektionen. Men under tiden som de återgår till det normala så kan det behövas lite stöttning av oss med olika andra saker förutom antibiotika också. Då. Och det är väl kanske lite det som vi kommer att prata om nu. Och innan jag började göra den här föreläsningen då, så tog jag fram lite data från vårt nationella register, inte registret för att titta på hur det ser ut. För jag tänkte att vi lär oss ju saker hela tiden, vi måste ju bli bättre och bättre. Så här ser ni mortaliteten då, de här staplarna, år för år från 2011 till 22. Blått är 30 dagar och grönt är de som dör inom ytterligare 60 dagar, då, så det är 90 dagars mortalitet. Och den röda linjen är antalet inlagda då, med, alla de här med diagnosen sepsis på svenska intensivvårdsavdelningar. Och då lär man sig några saker här. Dels så är det rätt farligt med sepsis. Mer än en tredjedel dör av de som är inlagda på IVA med sepsis. Nu, nu, det här är på IVA nu, det är ett selekterat material va? Alla som har sepsis, det här är inte alla som har sepsis, det är de som hamnar på IVA. Men så, det är farligt. Och sen verkar det tyvärr inte som att vi har blivit så här värst mycket bättre va? Det är ingen stor skillnad från första till sista stapeln där. Jag har inte gjort någon statistik men det verkar inte speciellt lovande i alla fall. Men det är ju inte hela bilden då som sagt utan om man tittar på den här listan ifrån en italiensk ganska stor studie då så ser man lite mer Det här är inte bara på IVA utan det här är totalt sett och då ser man att antalet fall ökar. Det är de, de gröna staplarna. De blir fler och fler år för år. Åldern ökar, det är den blåa linjen, men mortaliteten minskar ganska kraftigt då från 26% där i början till 18% i slutet. Så på det hela taget har vi blivit mycket bättre, om man ser till det som händer utanför IVA också, alltså alla patienter. Jag såg en svensk text där man angav att det kunde vara så mycket som 50-70 000 fall i Sverige per år av sepsis. Jag vet inte om ni har diskuterat den incidensen tidigare, men... Så det är ganska liten andel av alla som hamnar på IVA, då. om vi går tillbaka där så är det ju under 2000 fall per år på IVA, så att det är en ganska liten del som hamnar hos oss. Så vi, vi har nog blivit bättre, förhoppningsvis. En fråga där? Det är absolut, det är en kombination av många saker. Kriterierna har ändrats, men också kanske medvetenheten har ändrats genom de här kampanjerna som har pågått. Så att man, man identifierar fler fall, både baserat på kriterierna och på att man har blivit mer uppmärksam. Så är det förstås. Så är det förstås. Men, men ändå så finns det någon lovande trend där. Så att kanske kanske lönar det sig att följa evidens och så. Ja, Som sagt, evidensbaserad sepsisvård. Då. Det har varit en ganska krokig linje, en krokig väg fram till där vi är idag. Och vi är nog inte framme än, skulle jag tro. Det går inte att prata om sepsis-evidence utan att nämna den här studien, då, Rivers. Den kom 2001, publicerades i New England Journal of Medicine. Jag började min ST i anestesi 2004. Så det här är precis börjat. Komma typ till Sverige då. Det tar ju några år innan, innan vi börjar ta upp saker. Men det var jättestort prat om det här egentligen från mitt första år inom specialiteten. Så var det Rivers, Rivers, Rivers. Och Rivers, vad han gjorde då, för det första så var det inte en IVA-studie utan det här var en akutmottagning. Han plockade ut patienter som uppfyllde de dåvarande kriterierna för sepsis. Det var de här CIRS-kriterierna så vi behöver inte gå igenom det. Och så utsatte han dem för ett väldigt aggressivt protokoll med någonting som han kallade för Early Goal Directed Therapy. Alltså målstyrd behandling. Eh, det hade beserat i två grupper och Ena gruppen fick det hans protokoll, andra gruppen fick inte det. Och i det här protokollet så var det massor med saker. Man hade ett mål för medelåtärt tryck, man hade ett mål för CBP, man hade ett mål för HB. Man hade ett mål för saturation i central venös blod. Och så skulle man uppnå de här målen, då, inom, så höll man på med sex timmar med det här och sen las de in på sjukhuset på IV eller en avdelning och så följde man mortaliteten. Och då var det en jättestor skillnad till fördel för dem som fick det här protokollet. Eh, lite Redan då ifrågasattes det här lite grann och det är en single studie till att börja med. Det blir alltid lite eh, tveksamheter. Den här mätningen av centralven saturation som jag nämnde, gjordes med en speciell kateter som Rivers själv hade patent på, vilket också gör att man kan fundera lite på om det var en helt eh, rättvis studie. Men hur som helst? Resultatet gick inte att säga något om det var väldigt signifikant. Så därför så började man ta upp det här väldigt snabbt. Då. Några år efter. Faktiskt samma år som jag började min utbildning, då, 2004, då kom den första utgåvan av det här Surviving Sepsis Campaign, som är liksom en expertpanel då, en multinationell expertpanel som publicerar eller publicerade då den här första rekommendationen och den var i stort sett helt baserad på Rivers Så att samtidigt som det här kom så lanserade Philips som tillverkade våra övervakningsmonitorer, mjukvara i monitorn som sa till oss att följa Rivers Det ploppade upp rutor hela tiden som sa nu har det gått tre timmar, nu ska ni göra det här, nu har det gått sex timmar, nu ska ni göra det här. Så det, var, det här var det stora då i början på 2000-talet och det var, man pratade om bundles, alltså buntar av åtgärder som skulle göras vid vissa tidpunkter. Och det som man kan säga var bra med det här, det var ju att det gjorde att man fick en mycket mer enhetlig behandling av sepsis och att vi jobbade, vi var mer aktiva och uppmärksammade det här problemet då. Det som inte var så bra var kanske att i den där studien som Rivers gjorde, så var det 260 patienter. Och ingen hade replikerat den. Det gjorde man inte för en mycket senare. Då kom det tre studier ganska tätt ihop. De startade samtidigt, men de blev färdiga med lite, lite glapp då. Eh, Promise, Process och Arise. En från USA, en från Europa, en från Australien och Nya Zeeland. Med sammanlagt över 4 000 patienter som i stort sett följde RIVERS. De gjorde RIVERS-protokollet jämfört med det som de kallade för Standard Care. Alltså inte RIVERS. Och då var det ingen skillnad längre. Eh, så, i och med det, så förkastade man i stort sett många av de här delarna i Rivers. Då, till exempel centralvenös gas. HB, en HB-gräns på 100, som han sa. Då gick vi tillbaka till det som vi gäller för alla andra IVA-patienter, 70. Eh, CVP-mål har vi i stort sett förkastat också. Eh, så, Rivers fick igång den här processen, men. Rivers är i stort sett förkastad idag kan man säga. Det enda, enda målet som han hade, som finns kvar fortfarande är eh, mappmålet. Vi kommer till det lite senare. Eh, Surviving Sepsis Campaign de lever fortfarande däremot. och eh, De har uppdaterats flera gånger. Eh, senaste gången faktiskt 2021. Så att det var ju förra året bara. Eh, och De har tagit till sig förstås av den nya evidensen. Men de har hela tiden blivit kritiserade för att vara lite dåliga på det, lite långsamma. Men den senaste utgåvan, som nu finns publicerad då på deras hemsida, är ändå rätt hyfsad skulle jag vilja säga. Men, men det är ju det är som sorts sorts nivå så att säga. Man, man kan utgå från den. Om man gör det som står där så hamnar man inte helt snett. Men ibland kan man behöva gå lite längre än så. Men, men som sagt, den är, den är inte dålig. Det man kan säga är att några av världens stora specialistföreningar inom akutmedicin och så har inte velat skriva under på den, och det beror på att det finns väldigt strikta krav där i på tider att man ska uppfylla vissa behandlingsmål inom bestämda tider. Och I Sverige har vi inte det problemet så mycket. Men i USA till exempel när man har försäkringsbaserad medicin så är det ofta så att ersättningen baseras på att man uppfyller guidelines, så om det står att man ska ha gjort en viss sak inom en timma. Om man inte gör det, då får man ingen ersättning för att behandla den här patienten. Och Eftersom man kan ifrågasätta, det vettiga är att alla patienter ska få en exakt bestämd mängd vätska inom en bestämd tidpunkt oavsett vad de har för klinisk status. Så har inte alla skrivit under på surviving sepsis guidelines, men man kan ändå läsa den tycker jag. Jag tror det är 60-tal rekommendationer som är grupperade inom olika områden. Jag kommer inte gå igenom dem. Jag lovar. Men det jag tänkte prata om är några saker som vi vet funkar. Och den första saken som vi vet är viktigt är att ta reda på varför patienten är sjuk förstås. Och det är ju de flesta av er mycket bättre på än vad jag är. Men... Jag vill ändå nämna det, att det är liksom punkt nummer ett att ta reda på vad det är för problem och det gäller ju att se till att få tag på odlingar från så många ställen som möjligt, en noggrann anamnes om man kan få, få det, eh, leta efter infektionskällor, röntgen, klinisk undersökning, ultraljud beroende på vad, vad man har för patient framför sig. Man bör, måste ju börja med att ta reda på vad problemet är förstås. Jag tror inte ni har några synpunkter på den nummer ett. Och sen som sagt, det som botar patienten det är ju att man tar bort orsaken. Antibiotika och källkontroll. Och då är det här med antibiotika då. Återigen, finns det finns ju massor med olika skrifter som säger att varje timme som man fördröjer antibiotikainsättningen är avgörande för hur det går för patienten och att det måste in pang, pang, pang jättefort. Men alla de studierna har ju Liksom en, det är en inbyggd, ett inbyggt problem där det är att tid till antibiotika samvarierar med så många olika saker. Sen antibiotikainsättning, det samvarierar ju med atypisk presentation och avstånd till sjukhus och en massa sådana här saker som gör att det är jättesvårt att vara säker på att det verkligen är så att den där, varje timme betyder något, men givetvis så ska jag antibiotika in så tidigt som möjligt. Även om jag, jag är skeptisk till många av de studierna som säger att varje halvtimme har betydelse för procentmortalitet och så. Men givetvis så är antibiotika jätteviktigt. Och källkontroll då. Om man har avstängda områden av kroppen, abscesser, pyeliter, fria, fritt tarminnehåll i buken och sådär. Då kommer ju inte antibiotika att hjälpa utan man måste förstås få bort det. Ta bort främmande material, proteser, infarter och så vidare som kan vara infekterade eller åtminstone överväg det. Återigen inget som vi på intensivvården är experter på men ni vet ju om det här och det är som sagt egentligen det viktigaste för att bota patienten. Resten av det som vi gör handlar ju bara om att hålla patienten vid liv tills infektionen har blivit botad kan man säga. Så nästa punkt på min lista, här, och nu börjar vi komma lite mer in på, på mitt, och, mitt område. Då. Eh, septisk chock, som ni pratade om igår litegrann, då, tror jag. Det är ju en distributiv chock, det vill säga problemet är att blodet är på fel ställe i kroppen, vätskan är på fel ställe i kroppen, den läcker ut, blodkärlen är dilaterade, resistansen är låg. Så det logiska åtgärden mot den chocken är att dra ihop blodkärlen igen med vasopressorer. Så Därför så tycker jag, och inte bara jag utan allt mer evidens, stödjer att man ska starta väldigt tidigt med vasopressorer vid septisk chock. Och det finns några olika och vi behöver inte fördjupa oss jättemycket i farmakodynamiken här då, eller farmakologin. Men noradrenalin är det förstahandsalternativet i Surviving Sepsis Campaign Guidelines och på de flesta intensivvårdsavdelningar. Men evidensläget är sånt att man kan inte säga att den ena är bättre än den andra vid septisk chock. Jag nämnde några stycken av fenylefrin. Är ju en syntetisk alfa-agonist och som ger vasokonstriktion. Den påverkar inte hjärtat så mycket. Den kan därför ha vissa fördelar om man vill undvika tackyarditmier till exempel. Noradrenalin, som sagt, är den vanligaste. Och adrenalin känner ni ju till i många andra sammanhang. Man behandlar ju alla möjliga typer av problem med det, Hjärtstopp, anafylaxier och så. Och skulle man ha en patient som är bradycard till exempel eller har behov av lite mer inotropt stöd så är adrenalin kanske den bästa av de här tre. Och som sagt, det finns ingen evidens som säger att den ena är bättre än den andra. Utan alla kan användas. Eh, och nu vet jag att många av er är ovana eller obekväma med att använda vasopressorer där ni jobbar. Eh, men Och då kan man ju fråga sig, kan man ge, för det första så tror ju många då att vasopressorer bara kan ges i en CVK. Men så är det inte. Det har testats och visats många gånger, bland annat så har vi en en stor metanalys här då, när man testar att ge vasopressorer noradrenalin mestadels i perifera infarter. Eh, och det är väldigt liten risk för komplikationer. De komplikationerna som inträffar har varit väldigt milda. Man ska givetvis Se till att man har en bra perifer infart, för subkutant noradrenalin är inte bra, det kan ge vävnadsnekroser och sådär. Men har man en väl fungerande infart som man har koll på, då är det säkert att ge även noradrenalin perifert. Eh, fenylefrin och adrenalin, det ger man ju subkutant och intramuskulärt, rutinmässigt även på akutmottagning till exempel. Så det vet vi att det är ofarligt om det skulle extravasera, alltså gå utanför blodkärlet. Så det kan man definitivt ge i perifera infarter utan att vara speciellt orolig. Är det så att patienten inte blir bra ganska fort, då kommer man ju ändå att komma till ett läge där man kanske kommer att lägga en CVK. Då kan man byta. Men man ska inte fördröja insättandet av vasopressorer bara för att man tror att det behövs en CVK innan. Det, det är ett viktigt budskap för det finns eh, bra evidens för att det är säkert. Och att man inte måste ha en CVK. Ja, fråga där. Men Monitorering av blodtrycket med härtärnål. Det är inte heller egentligen helt nödvändigt men det rekommenderas bland annat därför att man får lite snabbare kvitto då. då ska jag, 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 kommer, jag kommer lite tillbaka till det men jag kan säga det nu på en gång då. att för en patient som är cirkulatoriskt ganska dålig så är en artärnål i radialis inte speciellt mycket bättre än en blodtryck på armen. Vill man mäta deras blodtryck på riktigt så är det i en central artär, alltså i ljumskun eller i axilaris i stort sett som man ska in. Och det är ganska ovanligt att vi gör det. Men, men invasiv blodtrycksmätning är ju ofta praktiskt. Men det är inte heller nödvändigt. Man behöver inte vänta på det för att starta. Vassoppressorbehandling. Så som sagt, det är säkert att göra det tidigt. Den här studien gjordes i Thailand för några år sedan, och jag önskar att jag hade haft möjlighet att få replikera den. Jag hoppas att någon gör det snart. Det man gjorde här tycker jag är jätteintressant. Man randomiserade patienter på akutmottagningen som uppfyllde sepsiskriterierna. Det är de nya då, Sepsis 3.0. Hälften av dem fick. Alla fick en infusion i en pump med en konstant hastighet. Hälften av dem fick noradrenalin, 0,05 mikrogram per kilo per minut. En ganska låg dos, men ändå en skaplig dos. Och de andra fick placebo, alltså bara glukos eller koksalt i samma pump. Och sen behandlades de, precis som vanliga patienter, en del av in på IVA och fick extra noradrenalin för att de hade lågt blodtryck, de fick vätska, de fick, ja, fick vanlig behandling, fast hälften av dem hade en pågående noradrenalininfusioner. Och då såg man att den gruppen som fick noradrenalin, de var mycket snabbare borta ur sin chock, mycket snabbare, alltså snabbare tillbaka till målblodtryck, bra urinproduktion. Och i den gruppen var det färre komplikationer, alltså den gruppen som fick noradrenalin hade färre komplikationer i form av lungödem, takykardier och sådär. Och det fanns en tydlig signal åt förbättrad överlevnad men studien var inte stor nog för att detektera en, en mortalitetsvinst. Eh, men framför allt så var det säkert, alltså det var inga komplikationer i den gruppen som fick Malin från början på akutbottagningen. Eh, så den här studien tycker jag är jätteintressant och jag skulle gärna vilja se den omgjord i ett större format. Om, eh, det här var 300 eller 400 patienter, jag skulle vilja se den gjord med 4000 patienter istället. Tror jag vi skulle få Precis, de, direkt på akutmottagningen, inom en timme från att de hade identifierats som sepsispatienter så fick de. Många av dem lades in på vanliga vårdavdelningar faktiskt. Och, och det är en sak som de tar upp i diskussionen då att det, så är det ju inte i alla länder då. En del länder har inte sådana infektioner på vårdavdelningar. Men, men här, många av dem lades in på en vanlig vårdavdelning med den här infektionen pågående då. En, en, en blindad infektion. Tycker jag var lite intressant. Det finns ju andra vasopressorer också, vasopressin till exempel är också en väldigt potent vasokonstriktor som används på, jag tror att de flesta intensivvårdsavdelningar har det, en del använder det mer, en del mindre. Men den är inte så lämplig att ge perifert och kanske inte en av de tidigaste man sätter in heller så därför så pratar jag inte så mycket om det. Och evidensen är dessutom rätt klen just vid sepsisbehandling kan man säga. Eh, men för de här tre noradrenalin, fenylerflin, adrenalin så finns det en hel del data på att de är säkra och att man bör, bör fundera på att använda dem tidigt vid sepsis. Då. Eh, det går inte att prata om sepsisbehandling utan vätska och det pratade ni säkert om igår också. En del kan jag tänka mig. Eh, och här har ju varit ett. En stor skiftning kan man säga i, om man tittar på hur mycket vätska patienterna fick i Rivers, hur mycket de lite senare fick i de här Process, Promise och Arise och hur mycket man oftast får som sepsispatient idag. Förut så fanns det något eh, talesätt som sa you have to swell to get well, alltså du måste bli uppblåst som en ballong och sen så var något någonting med att man måste, you have to pee to uh, någonting, Get, be free så att först ska man bli, blåsa upp 10 liter sen ska man tappa ut 10 liter då det var, det var, så var tanken förut med sepsispatient men problemet är ju att som jag sa innan då, septisk chock är ju inte en hypovolem chock de här patienterna har inte primärt brist på vätska de har problem med att vätskan är på fel ställe i kroppen så, problem, så att, att lösa det här problemet genom att Dränka patienterna i vatten är inte speciellt framgångsrikt för det mesta. Så vätskebehandling, den ska vara måttfull och balanserad. Alltså ja, ni är alldeles för för unga för att förstå den här eh, tror jag. Men, men i alla fall 40 år gammal är den där låten. Eh, men jag ska förklara vad jag menar med de två sakerna då. <håll> måttfull, det handlar ju om mängden då. Och innan man börjar sin vätskebehandling så måste man försöka ta reda på vad man har för patient framför sig. Är det en patient som faktiskt har förlorat vätska genom diarréer, kräkningar eller som är dehydrerad för att de har legat hemma och varit sjuka ganska länge? Sepsis är ofta ett ganska snabbt förlopp så de flesta sepsispatienter har ju inte varit sjuka i två veckor innan de kommer till oss. Det är oftast är det ju något dygn bara. Då hinner man inte förlora så mycket vätska. Men man bör försöka skaffa sig en uppfattning. Man kan ta någon ner som det går. Man kan ju titta förstås om det finns gamla journaler och så och se vad det är för typ av patient. Gärna ta ett ordentligt status och har man möjlighet kan man ju också göra ett ultraljud för att få en liten uppfattning om hur det ser ut i kärl, med hjärtat och kärlen. Om det ser ut att vara överskott eller underskott av vätska. Men har man inte tecken till några jättestora förluster... Då bör man hamna någonstans i mitten där, så 1 till två liter vätska är ungefär vad man bör behöva då. Om man har en sepsis. Och det här gör ju att man förmodligen kommer att behöva gå in med de där vasopressorerna ganska tidigt. Men man kan ju också ha patienter som inte tål vätska. Patienter med hjärtsvikt, alla vet ju att de är, alla är lite försiktiga att ge vätskebolusar eller stora mängder vätska till patienter med hjärtsvikt. Och har man en patient som redan är rätt så svullen och man kan se tecken på på hjärtsvikt, då ska man verkligen inte hälla på dem med massa vatten, för det är inte det de behöver. Så Måttfull, små mängder vätska, eller så, så, så små mängder som man, som man kan, men runt två liter är rimligt. Hur fort ska man ge det? Inte speciellt fort är mitt råd och även även litteraturens råd därför att vätskebolusar har ofta en effekt om man ger vätska snabbt till en patient som är, har lågt blodtryck då stiger blodtrycket oftast därför att nästan alla hjärtan reagerar med ökad cardiac output om man ökar preload, alltså om man ökar när man ger en vätskebolus så då stiger blodtrycket men det blir en kortvarig effekt när vätskan man har gett den försvinner ut, den omdistribueras i kroppen, särskilt om man har sepsis, när man har lä- läckage från kapillärerna. Så ganska snart, inom någon timme eller så, efter att man gett den där bolusen, så är man tillbaka där man var innan. Då kommer man igen en ny bolus, och så kommer man igen en ny bolus, och så gör man en ny bolus. Och så håller man på så, tills man har de där 10 literna på patienten och han är inte dugg bättre. Så vätskebolusar är sällan indikerat. Utan vi pratar om att ge det här, och när jag säger långsamt då, då menar jag inte avdelningslångsamt utan IVA långsamt. Vi säger en, en, en till två timmar, menar jag. Inte, inte tio minuter och inte tolv timmar. Utan någon, en, en till två timmar ger man den här vätskan på. För sen när man väl lägger in patienten, var den nu hamnar. Många av mina patienter hamnar ju på IVA eftersom jag jobbar där förstås. Men när man lägger in patienten, då kommer den att få en massa vätska ändå. Därför att ni ger inte evenösa antibiotika. Och andra läkemedel som späds ut i vätska. Så att det blir ett par liter hur man än gör per dygn till en, till en sjuk patient. Det är jättesvårt att komma ner i under basalbehovet i vätska till någon som är inlagd svårt sjuk på sjukhuset. Så man behöver inte ösa på dem med massa vatten. De kommer få det ändå. Och tycker man att de inte får tillräckligt mycket vatten, då, får man, då kan man ge dem det i sonden till exempel sen så att de får den vägen som vi är gjorda för att ta upp vatten. Men mycket mycket mindre vätska nu än, än man rekommenderade för. och definitivt så tycker jag inte att det är så kul att komma och titta på en patient som redan har fått 8 liter saltvatten på ett par timmar och fortfarande är jättedålig för då kommer det bli ett Riktigt jobbigt, en jobbig vecka framöver. Övervätskning med mer än 4-5 liter under ett vård- tillfälle är väldigt starkt associerat med ökad mortalitet och längre respiratortid och sådär. Om det sedan är en kausalitet det är alltid svårt att säga förstås, det är ju, samvarierar ju som allt annat med sjukdomssvårighet men försök, Vi ska försöka att undvika att dränka patienterna för det är inte till deras fördel och med balanserad är den här måttfull och balanserad så menar jag i princip att man ska välja det som kallas för balanserade kristalloider och det gör vi nästan alltid i Sverige. Det är väldigt ovanligt att man använder natriumklorid som vätskeersättning till någon som kommer in. De flesta får ju ringeracetat eller plasmalite eller någonting sånt. Eh, och det är bäst att välja en av de vätskorna om man inte har några väldigt speciella indikationer. Till exempel, om någon har kräkts jätte mycket, så kan de ju ha en metabolalkalos. Och då kan man ge natriumklorid som vätskersättning för att kompensera det lite grann. Men ringer det blir aldrig fel. Så jag tycker man ska köra det. Sockerlösningar använder vi inte som volymsersättning. Eh, utan det är balanserade kristalluider med, eh, med i som vi använder. Eh, sen så kan det vara bra att tänka, om man, om man tänker på lite sikt här, så ska man också tänka på natriuminnehållet i de här vätskorna. För att basalbehovet av natrium är 40 till 60 millimol per dygn kanske, för en normal vuxen person. Och en påse acetat innehåller över 130 Millimol natrium, natriumklorid är 156 och så. Så att fortsätter man att ge de här vätskorna som någon sorts underhåll sen, då kommer man att överlasta patienten med natrium och efter några dagar så har de 156 i serumnatrium och så får vi hålla på att försöka bli av med det istället. Så att det här är ersättning för förluster. Men som underhåll eller som helst ska man inte blanda läkemedel i natriumklorid tycker jag. För det blir också en ganska stor natriumbelastning. Om de som går att blandar i glukos blandar man i glukos för att undvika just den här natriumbelastningen. Men man bör tänka på det därför att hypernatriemi är en väldigt vanlig sen komplikation till intensivvård eller vård av sjuka patienter. Så, så det är ja, 40-60 till eller möjligen 80 mmol per dygn är det man behöver, natrium. Det kanske inte har så mycket med sepsis att göra, men det kan vara bra att tänka på i alla fall. Sen så lovade jag att vi skulle prata lite om steroider som faktiskt är den femte punkten på min lista. här. Då. Ni pratade lite om det igår. Då. Och det här har varit också väldigt, väldigt eh, ja, omdiskuterat under, under de här senaste 10, 15, 20 åren. Det har funnits perioder när man gav extremt höga steroiddoser till sepsispatienter och då gick det dåligt för dem. Så då blev det förbjudet att ge steroider och sen så gav man olika former av steroider och blandningar och sådär och diskuterade doser. Men för några år sedan, det har nog gått fyra, fem år sedan nu kanske, så publicerades med ganska kort intervall två jättestora studier. Den ena hette Adrenal och den var specifikt ägnad att ta reda på det här då. Steroider till sepsispatienter. Och ungefär samtidigt så kom det en annan studie som hette APPROX Med en massa sen i. Och den var ju från början faktiskt designad för att testa ett annat läkemedel som hette XIGRIS. Eh, som sen blev avregistrerat mitt i studien. Så då gjorde man färdigt den studien och publicerade den istället som en steroidstudie. För de patienterna fick också steroider. Då. Men det var, från början var den inte avsett för det. Men, men det, här, det här var jättestora studier i alla fall. Och det man gjorde var att man tog patienter med sepsis med vasopressorbehov och mekanisk ventilation, så de var ganska sjuka och de låg på IVA, de hade antingen noninvasiv eller invasiv mekanisk ventilation plus vasopressorer. Och så jämförde man att ge dem 200 mg hydrokortison per dygn eller placebo. I den där XIGRI-studien så fick de också fludrokortison faktiskt, men de fick hydrokortison. Och det man kan säga att det var inte en signifikant minskad mortalitet. Det var inte helt stor skillnad för att slå ut som signifikant även om det fanns en signal. I, i Aprox-studien var den signifikant men där var det lite post-Hoc-analyser och sådär så därför så var man lite skeptisk till den. Men, men däremot båda, i båda studierna och i podade data från de två så kan man säga att det fanns inga, ingen ökad risk för allvarliga bieffekter men det fanns en ganska säkerställd minskning av antalet vårddygn på IVA och antalet dygn med vasopressorbehov. Och det är inte värdelöst tycker jag. Sparar man två och ett halvt IVA-vårddygn per sepsispatient så är ju det värt ganska mycket för både för samhället och för de andra patienterna som kan få den där IVA-platsen. Och sen så är det ju så med IVA-studier och mortalitet att mortalitet är aldrig, någon bra, det är aldrig en bra endpoint för IVA-studier. Därför att det finns så många olika confounders. Så att man, det, är väldigt, det finns nästan inga interventioner inom intensivvård som har visat en signifikant minskad mortalitet. Men minskar man iva årtiden med två till tre dygn på trevligt många patienter så måste det leda till minskad mortalitet till slut. För det är farligt att ligga på IVA. Så att ja, det är, man kan säga slutsatsen är att patienter som har behov av vasopressorer och är inlagda på sjukhuset med sepsis. De ska ha hydrokortison intravenöst 200 mg per dygn. Det vågar jag säga och stå för. Men hur ska man ge det då? Jo, i, de här, i den ena av de här studierna så gav man det som en infusion under hela dygnet. Men det vanligaste är att man fördelar det på flera doser och fyra doser är det, det vanligaste. Så 50 milligram gånger fyra är den vanligaste dosmetoden. Att ge det som kontinuerlig infusion kan möjligen minska risken för hyperglykemier men det är ganska opraktiskt därför att det blockerar ju en infart. Man behöver, då behöver man ytterligare en infart bara för att ge kortison och det blir mycket mer hanterande för personalen och sådär så, där, så att det är oftast inte... Så att, och Det är ingen skillnad heller, alltså, när man har gjort mindre studier och jämfört de två så blir det ingen skillnad i hur det går för patienterna. Så att 50 mg gånger fyra är den vanligaste dosregimen. 100 gånger två skulle du kunna tänkas också, men det blir en jämnare serumkoncentration om man ger det fördelat på fyra. Något mer ni ville veta om? Jag jag. Nu vet ni vad jag tycker i alla Inklusionskriterierna i Adrenal-studien var att man behövde vara så pressor för att uppnå sitt målblodtryck. Det var inte att man eh, inte svarade på det utan. Nej, nej, nej. Och, eh, det, det är ju säkert så att, alltså, det, det är ett väldigt heterogent material när man behandlar sepsispatienter och, in, och i en del studier inklusive den här proksstudien då så gjorde man också så att man försökte mäta bijnördbarks hos patienterna. Och det har man gjort i flera andra studier, men det verkar inte hjälpa så mycket, för det vi tror att vi behandlar är ju en relativ binurebarksvikt hos de här patienterna, att de inte kan producera tillräckligt mycket kroppsäget kortisol för att hålla igång kärl och så vidare. Vi tror, det är det vi tror att vi gör. Men man har inte kunnat visa att den gruppen som har... För det, för man kan dela in dem i grupper efter bindjurbergs funktion. Men det, går, det är ingen skillnad i outcome bara för det. Bara för att man gör de här subgruppsanalyserna. Så det kan vara någonting annat vi behandlar, kanske. Men hur som helst. Det är så pass ofarligt och billigt och nästan säkert till fördel för patienten. Så att alla mina sepsispatienter som behöver vara supressorstöd får hydrokortison. Fråga där. Det är som i ska man dem också eller tänker du att de är av någon friskare de IMA och IMA och ska vi ha det? frågan är alltså inom intermediärvård om patienterna ska ha steroider också där det, det, har jag svårt att luta mig mot evidens då, för att i de här studierna så var det patienter som inte bara hade vasopressorer utan de hade också mekanisk ventilation och det betyder att de låg förmodligen inte på IMA. Även om icke-invasiv ventilation räknas så det kan man ju ha på en del inte med det här intermediavårdsavdelningen. Jag tycker ändå att det här är stöd nog för att man ska sätta in det på alla patienter som behöver vasopressorer. För att risken att man skadar dem är minimal. Det är ganska låga doser steroider det här. Vi är inte rädda för er de här doserna till någon med... Astma eller colex, eller så. Så att det, är inte, det är inga höga doser. Det är inte liksom chocksteroider utan det är, det är som små doser bara. Så att jag, jag, skulle, jag skulle säga ja, men jag har ingen jättestark evidens för det. En fråga till där bak. Ja, alltså när ska man börja ge steroiderna? Förmodligen så är det ju, här återigen då, inklusionen i de här studierna, jag tror att det var sex timmar i den andra, tolv timmar i den andra som de hade på sig att inkluderas. Så att det går inte att säga att första timmen eller tredje timmen spelar någon roll, så det det, Startar man vasopressorbehandling så ska den här patienten sättas in på steroider, men det kan ju vara så, för du pratar från akutmottagningen nu då, att om... Om man startar en vasopressor perifert och ger vätska på akutmottagningen, då kanske patienten inte behöver vasopressorbehandling efter say, tre timmar. Den kanske har blivit bättre då av din behandling. Om, du, om, vi, har, om, om vi har tur. Alltså, vi, sätter, vi sätter ofta in det liksom på, på tider. Alltså, antibiotika ger man ju direkt. Alltså, om, om, om jag får in en patient till mig som ska ha antibiotika, då ger jag ju första dosen nu. Och sen sätter jag in det på, på tider beroende på vad du har för journalsystem och läkemedelshantering och så. Steroiderna gör jag inte så med utan de sätter jag in vid nästa delningstillfälle då. Så om jag ger till exempel fyra gånger per dygn så, så kanske det dröjer några timmar innan första dosen ges. För det finns inte, man kan inte säga att, att, den, att tiden där är så viktig utan det är förmodligen den här biniurebarksvikten som vi tror att vi behandlar eller vad det nu är. Den är nog någonting som utspelar sig över lite längre tid. Och de här patienterna fick steroider i fem dygn eller tills de skrivs ut från IVA. Mm. En fråga till. Värmfördelningen över dygnet. Ja. på IVA brukar vara rätt noggranna med natt Ja. Nej, det är sant. Den fysiologiska frisättningen är inte jämnt fördelad, men vi brukar fördela den här dosen jämnt över dygnet. Då. Och intravenösa läkemedel ger vi även under som tid. Jag försöker kanske undvika tabletter och så, men intravenöst ger vi fördelat över dygnet. Men det är en bra, det är ju helt korrekt att fysiologiskt har vi inte samma kortisolnivåer i blodet hela tiden. Men det här är ju en substitution, tänker vi oss, till kroppens eget... Så, att, så det, det, vi hoppas ju att vi inte slår ut kroppens egen kortisolproduktion utan att vi substituerar den litegrann. Men i tanke det, tänker du att du, när du liksom har tänkt att blås och du ut det helt utan en trappa ut Ja, bara sätter ut det. Ja. Fem dygn kan man sätta ut utan att trappa ut det. Men det är ju ganska många av våra CFC-patienter som gav in i Ja, men i som sagt studierna så var det fem dygn eller tills de skrevs ut. Så, jag, så att man kan, det är då när man, får, man fortsätter ställd behandling efter fem dygn, då är det på en individuell basis. Då får man ta ställning till hur man vill göra, om man vill fortsätta, om man vill trappa ut sen och så. Men fem dygn, då kan man sätta ut utan uttrappning. Sen lämnar man evidenskapitlet. Fler kommentarer och frågor? Nej, bra. Jag hoppas att jag inte förvirrade situationen. Nej, bra. Tom ser det lite... Ja, han lerar det är fram det är bra. Okay. Men jag har ju redan sablat ner Rivers Early Goal Directed Therapy. Ska man inte ha några mål då? Jo, det måste man ju ha förstås. Man måste ju ha något sätt att utvärdera vad det är man gör. Om man har gjort tillräckligt om man behöver göra mer. Och då har jag försökt plocka de målen som jag ändå tycker har mest... Dels praktisk användbarhet och dels evidens för att de faktiskt har någon betydelse. Eh, och Det är de här tre i stort sett. Det är inget konstigt. Mapp, alltså meddelat här tryck, är det enda som är kvar från Rivers. 65 mm quicksilver har jämförts med högre och lägre mål i en del olika studier. Inte så många sepsistudier specifikt kanske, men andra studier på chockade patienter. Och 65 brukar hamna där liksom i någon sorts eh, mitt-, mitt- mellan mellanmjölksnivå och sådär, det är lagom. Liksom. Det, är inte, det, det blir inte för mycket komplikationer av att man överbehandlar och det blir inte för mycket komplikationer till dålig vävnadsperfusion och så. Eh, MAP är det bästa målet att använda det bättre än systoliskt blodtryck till exempel, därför att Dels så är ju mapp det som bestämmer drivtrycket, alltså perfusionstrycket. Medeltrycket har störst betydelse för perfusionen, mer än systoliskt blodtryck till exempel. Och sen är det också så att olika mätmetoder kan vara ganska varierande i sin precision att mäta systoliskt och diastoliskt blodtryck. Men de flesta träffar ganska bra medeltrycket. Till exempel de automatiska blodtrycksmaschetterna, de mäter egentligen medeltryck och sen så extrapolerar de fram de andra trycken därifrån. Och har man en arternol som funkar lite dåligt men en ful dålig kurva på så är oftast medeltrycket ändå ganska sant även om det systoliska och diastoliska kan skilja ganska mycket. Och mäter man på olika ställen på kroppen så kan det också vara ett stor skillnad i systolis och diastolis men medeltrycket brukar vara lite närmare så därför är det, det bäst att ha det som som mål då. Man kan testa att ändra gränsen för en enskild patient om man har anledning till det. Patienter som till exempel är hypertoniker och ofta går runt med ett medeltryck på 95. De kanske mår bättre av att ha ett högre medeltryck. En del patienter har lågt tryck i vanliga fall. Det kan vara så att vet det men en del har det och de kanske egentligen kan klara sig med ett lite lägre tryck. Det, fanns, det finns en studie på, lite, på äldre patienter med sepsis, en ganska liten studie i och för sig, men där jämförde man 60 med 65. Och då såg man att det var ingen skillnad i outcome, men det var lite färre fall av förmaksflimmer i den gruppen som hade en lägre mål. Och det beror på att man gav färre vasopressorer till dem då. Men 65 är ett bra, det kan vi utgå ifrån. Det ska vi ha, det blodtrycket vill vi ha. När vi justerar vår vasopressor då. Och sen är det sådana här, att, att bedöma perfektionen, för det är egentligen det vi vill ju. Vi vill att patienten ska ha en bra blodcirkulation. Och huden är det bästa måttet på det egentligen, det som vi har lättast att titta på. Färgen på huden, temperaturen på huden, särskilt perifert, fingrar och tår. Marmorering, det är ju ett tecken på dålig mikrocirkulation då, när huden blir så här blålila med ett, ett marmorerat mönster. Eh, så hudfärg och temperatur och kapilläråterfyllnad, alltså ni vet där gamla, man trycker på nageln och tittar på hur snabbt den blir röd igen. Det är faktiskt bra tecken på perfektion och har jämförts med många andra metoder i studier och ingen har visat sig vara bättre än den andra, så då tycker jag att enkelt är bra. Och urinproduktion, en gamla, gamla kålläkar. Vi brukar ju prata om att det är fattigmans p katheter nu är det ingen som vet vad en PA-katheter är längre, men i alla fall ett mått på perfusion då. Om njurarna producerar urin, då är det ett ganska bra tecken på att man har en hyfsad vävnadsperfusion. Det är faktiskt eh, rätt så bra. Om njurarna inte producerar urin så kan det bero på många olika saker, så därför är det inte riktigt lika bra åt det hållet. Men har man en urinproduktion så kan man känna att man åtminstone inte har en helt kass per fusion. Så det, är, det här är enkla saker. De är tillgängliga nästan överallt. Vad man än är så kan man kolla på huden, mäta temperaturen, känna på temperaturen, titta på kapillär och mäta urinproduktion. Och det är faktiskt lika bra som många dyrbara och avancerade metoder. Ni hade hoppats att jag skulle säga en massa mycket mer avancerade saker, eller hur? Men jag tror att många sitter och undrar Vad händer med laktatet då? Varför sa han inget om det? Och det måste jag faktiskt göra. Jag kan prata bokstavligen så kan jag prata i en timme om det, för jag har en annan föreläsning som bara handlar om laktat, men jag ska inte. Men Laktat, det vet ni ju. att Det finns ju med i kriterierna för septisk chock, till exempel. Och det används som en screeningmetod i många olika diagnoser på de flesta akutmottagningar. så Vi tar ju varenda blodgasapparat nu för tiden producerar ju ett laktatvärde. Så alla alla vet att laktat på något sätt hänger ihop med att det är något dåligt. Och Och det gör det ju. Det finns en stark association mellan ett högt punktvärde på laktat och mortalitet och en massa andra saker. Men, men man ska inte dra fel slutsats av det. Det är nämligen så att ett förhöjt laktatvärde i blodet det är inte synonymt med att det pågår anaerob metabolism någonstans i kroppen. Det är inte synonymt med organsvikt. Det är inte synonymt med att man har dålig vävnadsperfusion. Att man har dålig sygasleverans. Och det är framförallt inte synonymt med vätskebrist. Den gamla, det finns en... Någonting som beskrivs av lakto det vill säga att när kliniken ser ett högt laktat ser han en bolus av vätska. Jag känner många som, som lider av den, den sjukdomen. Laktat är ett bränsle för celler. Det är inte en biprodukt till dålig metabolism, utan laktatet används av alla våra celler. När vi ökar vår glykolys alltså när glukos bryts ner i högre utsträckning då kommer laktatet att stiga därför att den faktiska slutprodukten av glykolys är laktat. Glukosen blir till pyruvat som ganska snabbt omvandlas till laktat av laktatdehydrogenas. Och det är laktatet som sen går in i mitokondrien går tillbaka till pyruvat, hamnar i citronsörcykeln. Har man överskott i en cell av laktat så kan det transporteras till andra celler i kroppen och användas som bränsle. Vid beta stimulering, alltså endogen katekolaminfrisättning eller exogen tillförsel av adrenalin till exempel, då ökar laktatnivåerna i blodet. Det är alltså en reaktion på stress. Maratonlöpare, långdistanssimmare Bergsklättrare, alla de här människorna har höga laktatnivåer i blodet när de arbetar. Det pågår ingen anaerob metabolism i deras kropp. Sepsispatienter har ibland eller ganska ofta höga laktatnivåer. Man har aldrig kunnat mäta upp att det pågår anaerob metabolism. Att det är nedsatt perfektion, varken lokalt eller globalt. Tvärtom så är sepsis ett tillstånd som nästan alltid går med ökad syrgasleverans hyperdynamisk cirkulation, hög cardiac output. Så det handlar inte om anaerob metabolism, det handlar om stress. Så det jag ska tänka när jag ser att patientens laktat är högt eller stigande, jag ska tänka varför har den här patienten nu ökad endogen katekolaminproduktion? Varför är patienten stressad? Vad är det jag har missat? När man har testat att styra resuscitering, alltså behandling efter laktat, så har det inte varit bättre än att titta på kapillär återfyllnad till exempel. Att, att, att mäta laktatvärdet har ett värde så länge man ser det som ett tecken på stress, att man inser att den här patienten inte mår bra. Därför att det farligaste är de här patienterna som kompenserar. De kommer in på akuten och ser inte så dåliga ut. Men så tar man ett laktat och det är högt, kanske 6-7-8, då betyder det att den här patienten driver på sin egen katekolaminproduktion för att hålla sitt blodtryck. Så den här patienten är i chock, fast det syns inte. Därför är laktatet värdefullt. Ser vi ett högt laktat ska vi fundera på varför. Om jag ser en patient som är i uppenbar chock, alltså skitdålig, Lågt blodtryck, och blek och kall och mår dåligt och har ett normalt laktat, då blir jag orolig. För det är inte normalt. När man har tittat på patienter som får adrenalininfusioner mot chock. Då är det de som stiger mest i laktat som svarar på adrenalininfusionen som det går bäst för. Det är bäst, lägst mortalitet för de som svarar med mycket laktat när de får adrenalin. Som är ett tecken på att de då har antagligen brist på eget, egen Så Laktat har betydelse. Ett högt laktat är ett mått på stress. Upptäcker vi plötsligt att laktatet har stigit, då har vi missat något. Vi kanske har missat vår source control. Det kanske finns någon, någon pågående process som vi inte har hittat. Eh, eller, eller någonting annat. Men det är inte automatiskt så att vi ska hälla på två liter inga recetat, eller en flaska albumin bara för att vi ser det där. Så vi måste tänka till lite. Fråga därbaka. Vad tycker du om att förhyrt är en del av definitionen? Jo, men alltså varför är att, att laktat är en definition... Alltså Så här är sepsis 3.0 som vi pratar om nu. Där har man egentligen gjort en jättestor så här multivariat analys, Och som har man tittat på vilka saker är associerade med att det går dåligt sen för patienten. Och då var laktat en av dem. Så, det, så är det. Det finns en association mellan ett initialt förhöjt laktat och ökad mortalitet på sjukhuset. Så de patienterna ska ha extra kärlek av oss. Så jag tycker inte det är fel. Men, men däremot så har det blivit lite för mycket kopplat till alla de här sakerna, att, att det måste betyda anaerob metabolism och så vidare. Det är inte det, utan det är snarare aerob metabolism som gör att laktatet stiger. Alltså Ökad metabolism överhuvudtaget leder till ökad laktat i blodet. Och det ska vi ta som ett tecken på stress. Okej. Okay. Så Kort repetition. De här tre målen. Mapp över 65, fin hud och urinproduktion. Om vi tittar på dem så kommer vi inte att gå helt fel. Och i faktum är att även på ganska sjuka IVA-patienter så är det här saker som vi tittar på Det är bra att lyfta på täcket och titta på fötterna. Har de blivit blåa så är det något som inte är så bra kanske. Och skulle man, förresten, skulle man se tecken på dålig perfektion trots att man har gjort det här, allt det andra och blodtrycket är bra då är det då man kanske behöver fundera på om man behöver hjälpa hjärtat med lite inotropi. Och då blir det ju kanske dobutamin eller adrenalin eller så. Och de flesta av er jobbar ju inte på ställen där det är ett tillgängligt läkemedel, tror jag. Men, men vi som är på IVA gör ju det, i alla fall. Eh, men det här, som, det här är jättebra, enkla mål som också är rätt så väl förankrade i... Modern evidens och praxis då. Mycket av det här är ju ändå på nivån. Surviving sepsis guidelines. 90% av dem är. Typ expert opinion. Eller very weak evidence. Det är väldigt väldigt få av dem som är baserade på solid evidens. Så det är mycket, mycket blir ändå på den här nivån. Då. Fråga tillbaka. Jag vet att att är och det är en fin men har ja, du det, Nej, verkligheten som vi jobbar i är inte alltid så att alla patienter som behöver mer än två liter vätska får komma till IVA. Så är det inte här och ingen annanstans heller. Det, det, jag förstår precis frågan och jag håller med. Eh, nej, eh, det, det är nog så att eh, så, som verkligheten är just nu så är det, är det nog så att de patienterna som De flesta patienter hinner få ganska mycket mer än två liter vätska innan de hamnar på IVA. För då ser man att det inte går trots att man har gett sex liter vätska. En del patienter blir ju bra eller bättre efter ett halvt dygn när de har fått sex liter vätska. det Så är det ju. Och då kanske de inte behöver komma till oss. Men men jag tror att mitt budskap är nog egentligen att vi, vi skulle kunna göra bättre för de här patienterna om vi gjorde det tillgängligt. En del av den här behandlingen skulle bli tillgänglig på andra ställen. Till exempel om man kunde ha rutiner, säkra rutiner för att ge vasopressorer i låg dos även på en vårdavdelning till exempel. Om, om det skulle vara möjligt, så skulle fler patienter kunna få en lite bättre sepsisvård och kanske lite mindre risk för övervätskning och de komplikationer som kommer därav. Ja. Och, och jag tror att det här är någonting som varje, varje sjukhus måste liksom ta fram rutiner för hur man var på sjukhuset man kan göra vissa saker. Men, men så därför är det ändå bra tycker jag, att man gör sådana här studier som visar att det är säkert till exempel att ge vasopressorer på en vanlig vårdavdelning i en perifer infart. Att det inte leder till att patienter dör, knall och fall höger och vänster. Men samtidigt så förstår jag också motståndet då därför att det blir ett extra kanske en extra arbetsuppgift för personalen och sådär, det, det är många, många aspekter. Så jag, jag förstår precis, och, och jag lever inte heller i en värld där vi kan alla patienter som behöver få lite vätska kommer till IVA, så är, så är det inte. Men, men jag tycker ändå att det kan vara värt att, att veta de här sakerna.
1: Mm. Och det speglar också, det ska ni med, Sverige har tillsammans med Storbritannien som får nämns på resten om ett U-land gäller sjukhårdiga ledsen, men det är så. Den lägsta antal IVA-platser av alla rika länder. så vi har jätteproblem med platser och därför när någonting i vad vi vill behandla ändras kan vi inte ge den behandling men då måste någon gång man ändra systemet också och om det blir kompromittlig <coughs> platser och uh, det är inte bara här kommer vi snart ha en e som vi lägger lägga den passningen på någon <coughs> platser till och det finns likadant men det blir det behövs en större ändring men man behöver säga att det här är en bra behandling. Då måste vi ändra sak inte. Ah, oh, vi kan inte behöva vi har plats. Och det diskussion man inte ha klockan tre på natten. Högjupen har inte inte. Men det är jätteviktigt att man lyfter det nivå. så vi kan börja i bättre behandling. var
0: jag har först. också på det med några av denna linje att ni vill ha med ganska säker och riskfri behandling. Gäller det också när
1: vi ska Ja, det gör det. Jag tycker att det är ganska ofta eh, patienter, som alltså man kanske egentligen att det till slut om icke IVA, som mm. är palliation som alternativ, utan man ändå försöker behandla. Mm. Och den patienten går ju inte heller bra av 10 liter vätske, de skulle kan kanske vara
0: bättre av några den här tidigt också. Älta eh, inte ska Precis, för, Frågan gäller alltså patienter som, ja, äldre patienter som kanske inte är välkomna till IVA av andra skäl då, de, de, de kan ju också ha nytta av vasopressorer definitivt och det är säkert även i den gruppen och som du precis som du säger de kanske har ännu större nytta av det för de har ännu svårare att tåla massa vätska de kanske mår ännu bättre av att vi har de vasopressorer tidigt men återigen det beror på vad man har för infrastruktur på sitt sjukhus vad man har för möjligheter jag, jag tycker att man ska jobba för att kunna ge, ge, ge måttliga doser av någon vasopressor, som sagt, man kan välja den man känner sig mest bekväm med. Även på en vårdavdelning eller på någon intermediär avdelning eller kanske någon observationsplats på en avdelning, så, beroende på vad man har. Nu är vi väldigt nära slut på tid här, men en fråga till hinner vi med. Jag har en kort fråga om feber bara. Feber? Ja, det, det har ju studerats också. Eh, att sänka febern med läkemedel kanske du tänker på i första hand då, paracetamol. Eh, det har ju inte visat sig vara någon liksom, oberoende positiv faktor att, att sänka febern. Det kan vara det ibland därför att temperatur, ökad kroppstemperatur ökar syrgasbehovet till exempel. Så att om man har svårt att, eh, att upprätthålla patientens eh, syrgasbehov... Då kan det vara värt att sänka temperaturen. Om man har neurologiska tillstånd, det kan ju även vara en meningit till exempel som, som påverkar hjärnan. Då kanske man vill sänka metabolismen, då kan det vara värt det. Men som, som generellt att sänka feber är inte, förbättrar inte outcome hos IVA-patienter. Vi gör det jättemycket och oftast är det så att sköterskarna har ju paracetamol mer eller mindre på generella direktiv. Så de ger det till alla patienter som har 37 och 6. Men det är inte evidensbaserat att göra det så. Det är det inte. Men, men som sagt, det kan finnas andra skäl till att sänka temperaturen, till exempel syrgasförbrukningen. Men, men det är inte generellt sett en rekommendation att man gör det. Nu är tiden ute om 20 sekunder. Sammanfattningen står på skärmen där. Eh, ni får gärna höra av er till mig om ni har några frågor efteråt. Den där webbadressen där går till min podd, men jag, tänkte, jag har spelat in, jag tror att jag har spelat in det här i alla fall, om det funkar så kommer jag lägga ut en inspelning sen på den adressen som ni kan ladda ner och lyssna på om ni vill. Syns det inte? Nej, okej, okay, sorry, där kommer den, där, sorry, Dr. Blund. Så ni är välkomna att kolla på det om ni vill, och så har ni fått en, ett handout tror jag mailat till er, men ungefär sammanfattningen bara. Och där finns min mailadress också. Och ni är välkomna att höra av er. Tack så mycket. Ja, det var allt för den här gången. Hoppas att det kan komma till nytta. Tack för att du lyssnar. Gå gärna in och lämna en kommentar på... Bloggen på doktorblund.se 31. Glöm inte att du kan lämna ett omdöme på iTunes eller någon annan plattform där du hämtar dina poddar. Följ gärna Doktor på Twitter och Facebook och dela med dina kollegor och kompisar. Det här är Anders Silén Hej då.